0: Ve y aprende. Saca el mejor mensaje. Soy David,
1: soy de Bolivia.
2: Mi nombre es David, soy de David.
1: Hola, mi nombre es Víctor, vivo
3: aquí en La Paz, Bolivia. Hola, soy Marty Márquez y vivo en la ciudad de México.
0: La película se llama Amores Perros. Es una película mexicana, por eso también tenemos un invitado, que es Marty, que nos va a ayudar a ampliar el tema de la visión sobre el tema de, de la cultura mexicana, ¿no? Está dirigida por Alejandro González Iñárritu. Es de los eh, tres cineastas mexicanos más destacados, junto con Cuarón y Guillermo del Toro, ¿no? La película es muy, muy fuerte, tiene un mensaje muy bonito para las nuevas generaciones, como las antiguas generaciones. Iñárritu sorprendió la crítica y al público con este lanzamiento de este film en el 2000 tú era publicista, ha sido creo una de las películas más publicitadas en el sector cinematográfico especialmente en eh, México y por qué no decirlo en Latinoamérica por ejemplo a modo de calmar un poco al público en esta película claro que hay pelea de animales pero el mismo director Dijo que ningún animal ha sido maltratado, ¿no? O sea, tenían unos bozales bien especiales para que no, no se perjudiquen los animales. Y además, inclusive él dice que han sido mejor tratados que el elenco, ¿no? Bueno, empezaremos con las opiniones, así de forma general. A ver, Avi ¿qué nos puedes comentar sobre el tema de la eh,
2: eh Me parece un poco violenta, también un poco triste. Creo que también muestra la realidad de muchas personas, ¿no? Que son de escasos recursos, entonces...
1: Um, cruda. Actualmente es la realidad en barrios de escasos recursos, donde ¿no? falta guía siempre. Se lo ve reflejado en la familia del muchacho, eh, se lo ve reflejado en el trato y eh, maltrato hacia los animales. Actualmente, tal vez no lo veamos así acá, pero sí vemos que la comercialización de mascotitas, animalitos, es muy frecuente, ¿no?
3: Esta película eh, es muy, muy querida este, aquí por nosotros los mexicanos eh, porque refleja, pues básicamente, sí. tiene muchos mensajes, tiene la estructura es muy interesante. La primera parte, pues nos habla, eh, en primer lugar, eh, si observamos, está reflejando la realidad de los jóvenes. La segunda parte habla de la edad media, de la edad media, así, si, bueno, en su caso como yo, por ejemplo, este su servidor, veo que ustedes son, son jóvenes, pero pues ya refleja como esa esa edad ya de consolidación de, de, de muchos proyectos de la vida, ¿no? este Y finalmente, pues la última parte refleja este ya la, la edad de un adulto mayor, ¿no? O la, la parte de ya, de, donde la vida pues ya concluye, ¿no? Eh, también... Está dividida según por estratos sociales, o sea, eh, hay una parte que se refleja de, de lo más bajo, ¿no? La, la parte de, de la mendicidad, ¿no? De, de lo que, la persona que ya llegó a un punto que ya perdió todo, por lo menos en el aspecto material. La otra parte es este, la parte de, de la clase alta, ¿no? La clase donde hay una actriz, donde pues, hay buenos ingresos. Y la clase, la clase media, ¿no? Donde, pues, se vive, este, al día, pero se vive, pues, una vida, este, pues, más o menos tranquila, ¿no? Desahogada, donde hay todavía sueños, donde hay proyectos, ¿no? Donde el, el mendigo ya no tiene proyectos, pero esta parte de este chico, este, eh, pues, es, es una parte donde, donde, pues, se refleja eso, ¿no? Estos sueños que hay para el futuro, ¿no? Este, eh, es como, como dijo, una parte donde la clase media, pues, es una, es una... Es un estrato social de, de donde hay muchos sueños, ¿no? Donde básicamente se... Aquí le decimos en México aspiracional. <risa> o sea que aspiras a, a muchas cosas, ¿no? este Que la parte ya de, de una clase alta, pues no, la clase alta ya está desahogada, ya no tiene como mucho de qué preocuparse, ¿no? Pero entonces, pues eso se refleja, ¿no? El chico aspira a, a una vida mejor. Con, con una un sueño amoroso, no con, con esta chica Vanessa Bauche, que es muy buena actriz aquí, este simbólica de, de México. Eh, quiero también destacar la excelente música del, del, este, de, del argentino este Gustavo Santaolalla, es de lo mejor que hay, de verdad, este muy conmovedor, no y, y refleja como también esa parte de, de Sudamérica a mí me recuerda mucho, pues esa parte de los Andes, no como me imagino como, como las águilas volando ahí por los Andes, porque es muy bonita esa música, ¿no? Como, como, como un poco rescata la tradición del folclore, de, del charango, de de, este, de de la música de ustedes, de ahí de Bolivia, ¿no? También.
0: Es catalogada como la ópera prima del director Iñárritu, ¿no? Podemos eh, dividir el tema de la película, como Martín nos estaba mencionando, podemos dividirla en tres partes, ¿no? La primera, que es la parte adolescente la segunda como la parte joven y la tercera como la parte mayor, ¿no?
3: Básicamente es, está hecha como manera de una tragedia griega, ¿no? No sé si este hay en la universidad, este ahorita estén repasando a los griegos, pero y, y es la historia de Caín y Abel, ¿no? O sea, realmente es este el mismo trasfondo, ¿no? Que quiso retratar Teñarito. Pero obviamente adaptado pues a, a la vida de, de hoy, ¿no? Pero es, es Cain y Abel, o sea, es básicamente el hermano que, que envidia al otro hermano, ¿no? Este, y que quiere lo que el otro tiene, ¿no? Pero, pero lo combina de una manera muy, muy bonita, muy poética, porque, porque te habla, te pone una historia de amor y a la vez también es una historia eh, de, de, de odio, ¿no? de tragedia. O sea, es una historia de odio al hermano pero de amor a, a, una, a una pareja, a una mujer, ¿no? Y creo que, que lo que yo logra Iñárritu es, es muy conmovedor, porque yo, yo, bueno, en mi caso, en el caso de muchos aquí mexicanos, eh, que nos reflejemos en el aspecto de quién no en su momento de juventud quiso salvar a alguna mujer, ¿no? Quiso ser el caballero así andante que, que defendía ¿no? A, a la mujer maltratada. Aquí este, eso es cierto, aquí se ve mucho eso de... De, de, del, del maltrato a la mujer pero también hay una otra la otra realidad que, que muchas veces no se dice no la realidad de la otra parte del hombre que quiere ser el, el salvador no que también se ve mucho aquí en, en méxico este se, se ven ambas ambas lados de las dos caras de la moneda no o sea siempre hay uno que, que entra y quiere ahí como ser el, el bueno y, y otro el, el malo o sea no no existe solamente una cara no a pesar de que se habla mucho de que de que este, de que el maltrato a la mujer, la verdad es que aquí en México se ven, yo se ven mucho las dos caras, ¿no? Y, y aquí Eñárritu lo pone en, en forma de dos hermanos, o sea, es este, es, muy, es conmovedor porque uno se refleja, si no, si no se refleja uno ahí, se refleja el otro, ¿no? Se reflejan también las mujeres, o sea, uno se identifica, si ¿sí me explico, se reflejan también ahí las mujeres que pues vienen esa tragedia, no ese, ese drama de, del amor a, a un esposo que eh, finalmente, pues, eh, es una relación difícil, pero no lo quieren dejar, pues, por los hijos, por el apego, por tantas cosas, ¿no? Porque también están eh, viniendo de una relación mala con la madre, ¿no? Ahí también viene como la madre es alcohólica. Eh, pero se lo construye de una manera muy bonita, o sea, crea como mucha nostalgia, o sea, lo que tiene de magia esta película es que, que no uno lo ve como desde un punto de vista de afuera, si uno se refleja en estos amigos, ¿no? Porque el amigo quiere, realmente tiene un objetivo noble y a la vez lo hace por medios no nobles, ¿no? Y, y ahí es su tragedia, ¿no?
0: Bueno, en la primera parte se puede destacar muchas cosas, ¿no? Bueno, Pese que, como Avi dijo en el tema de, de que es muy violenta, también obvio, porque el tema de que el chivo justo hace su ejecución en un restaurante y también existe el tema del, de, del accidente, ¿no?, del auto, ¿no?, entonces, yeah. y eso que inclusive, como dato, así, detrás de cámaras, ese, ese, esa, esa escena ha sido filmada con nueve cámaras, y ha habido solamente una toma, ¿no?, inclusive, el tema del, del auto eh, sale del cuadro y, y ese, ese, ese auto prácticamente sale inclusive del escenario de donde están filmando y uh, uh, realizan un accidente no pero pese a todo ese conflicto así muy 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 marcado muy muy fuerte un, escenas muy muy fuertes hay una parte donde los, eh, donde los hermanos en al principio no en la primera parte se llevan bien no o sea en cuanto ya se va desarrollando la película, entonces ya, claro, su, el, que es Gael que está actuando como Octavio y eh, quiere, quiere estar con Susana, ¿no? Entonces, que es su esposa de, o, bueno, su pareja, ¿no? De, de su hermano. Entonces, ahí es donde se genera un conflicto, ¿no? El inicio de un conflicto, ¿no? ¿Qué les ha parecido esa parte?
2: Yo creo que, como dice Martín, una chica ya tiene algo con, tal vez, apego, en este caso un niño, entonces es difícil digamos dejarlo, por más que te maltrate o cosas así es un poco complicado, claro que se sí, la mejor opción siempre va a ser dejarlo obviamente ¿no? maltrata, pero es un poco complicado en ese sentido, ¿no? sentimental digamos, yo creo que obviamente como esto había parecido, en o sea él le daba más atención que su pareja digamos, entonces supongo traicionarlo, ¿no? a su pareja. Pero después eh, ha sido más fuerte lo que ella sentía, ¿no? Por el, el otro, o sea, por el Ramiro. Y ella no, no ha decidido irse, digamos, con el octavo. Después, como dice Martín, ¿no? o sea, es más fuerte un poco el apego y, y más si hay un niño de por medio.
1: Creo que es una realidad que la tenemos, la vemos constantemente y hasta a veces es normal nomás preguntar ...en colegio... ...quién ha salido... ...perdón por estas palabras tan feas, ¿no? ¿Quién es la que está embarazada este año? Así? En cuanto a lo emocional... ...el daño que se hace a la familia... ...por inmadurez de, de changos jóvenes... ...porque vemos más adelante cómo... ...por malas decisiones... Eh, ...alguien muere por asalto al banco... Y el otro, de ilusionado, va y espera que todavía vaya con ella. Y a la final lo que se lleva es una decepción.
0: Ahora, hay una escena donde la mamá de los dos muchachos, de Octavio y de Ramiro, donde se nota su rostro así de devastada, ¿no? bien afectada por el tema del conflicto de sus hijos que está...
1: Y vi que es que el olfato de su mamá lo intuye desde el principio de la película.
3: No, me estaba leyendo la mente porque justamente estaba pensando en eso. Este, es es lo, que, lo que te comentaba. A mí, me, a mi parecer y de muchos mexicanos, pues, eh, logra construir realmente unas escenas muy conmovedoras porque efectivamente ahí vemos reflejada a nuestra madre, ¿no? Cuando se siente así devastada, pues sí, por, por esto, ¿no?, Este de, de nuestras malas decisiones luego como hijos, y, y, y pues sí, es una, un verdadero drama para esta señora, ¿no?, Este ver cómo sus hijos, pues, se, se, se compiten entre ellos, ¿no?, se apoyan, ¿no?, y, y cómo finalmente en la última tragedia, que es este cuando muere este muchacho, ¿no?, eh, al otro hijo, pues, le preocupa más la, la, la chica, ¿no? Que, que su hermano, o sea, no ni siquiera por la muerte de su hermano le llegó como una una un sentimiento de, de conmoción, ¿no? Este y pues el chico, pues, está totalmente embebido, pues, en un en su proceso de maduración, ¿no? O sea, él está buscando reafirmarse como, como un hombre, ¿no? En su papel de de protector, en su papel de este de de, de proveedor, ¿no?, eh, que lo hace, pues, por medios no tan, no tan sanos, ¿no?, porque, pues, digo, finalmente, pelear unos perros, pues, eh, no es una forma de proveer a una familia, ¿verdad?, este, pero el chico, pues, él se, él está probando, él está experimentando eh, esto de llegar a, a, a la edad adulta, a la edad donde él quiere formar una pareja, donde quiere, y pues, está tan, en que ...de que pues, su hermano murió,
0: ¿no? Bueno, Marti, comentarte que acá en Bolivia es la misma situación, ¿no? Y simplemente tiene que uno poner la tele y ver el noticiero... ...y donde dice peleas de, de parejas... ...bueno, no sé, muertes, suicidios de personas... ...pero algo que realmente ha marcado y destaca en el tema de una de las escenas... ...es donde no sé si se han dado cuenta... en el ...cuando el joven, este muchacho que es Ramiro... ...trabaja en un supermercado o algo así... Por las mañanas. Y después, en las noches, es donde que roba al mismo supermercado, ¿no? Es como que contraproducente, ¿no? Bueno, y ahí se ve el tema de, de sus valores, de la realidad en, que la, en la que están ellos, ¿no? Pero ahí, ahí se me viene una frase de Eric Hofer, donde menciona que la gente que muerde la mano que la alimenta, normalmente lame la bota que los patea, ¿no? Es una frase muy destacada, pero...
3: Sí, sí, es muy... Pues la delincuencia es es así, ¿no? Es este algo familiar, así como lo refleja la película.
2: Ay, no, yo creo que es que es muy limitada la forma de ver las cosas, ¿no? Es como que no, no ven más allá ven lo que tienen y lo que pueden hacer, o sea, es como que no hay visión, digamos, no pueden ver más allá. Obviamente está mal, ¿no? Pero aquí creo que pasa lo mismo. Yo creo que cuando una persona, no sé, en su trabajo, no pues, sé se lleva hojas, se lleva lapiceras, también es como robar, digamos. Entonces como algo que está muy implantado en muchas personas. Y obviamente está mal, ¿no? Y eso es algo que se tiene que tratar de, de fondo, o sea, de a poco también, yo pienso. En tú mismo, jugándote principios y todo eso, ¿no? Para que por ti mismo, tú puedas superar a ti mismo y puedas ser mejor persona por ti mismo. Entonces, yo creo que eso le falta ¿no? a muchas personas, tener un poco más de visión y principios.
0: Ahora, la parte donde colocan al perrito, al negro, como, como su estabilidad financiera, ¿no? De, de este muchacho Octavio, que es Gael. Y bueno, asociado con, con su amigo, ¿no? Que ponen la estabilidad financiera de su futuro. O sea, cómo colocan su, su, su esperanza financiera en el tema de, del perro. Y en el momento cuando le hieren con, con el arma, entonces ahí es donde se derrumba todo. Sí,
3: a, a mí yo antes de ver la película me acuerdo que este yo veía la, cómo la publicitaban y a mí se me hacía ridículo el nombre. Yo decía, ¿por qué amo amores perros? ¿no? Pero cuando la vi... Sí me di cuenta pues de lo simbólico y, y, y conmovedor que es porque el perrito es joven, él lo ve como un símbolo igual de, de de su masculinidad, o sea, él muestra que él es el hombre por medio del perro, ¿no? entonces lo quiere como tal, ¿no? pero a la vez lo arriesga en, en algo mortal, o sea, esa parte, esa parte de ese afecto de verlo como el símbolo de él mismo, de su, de su, de su, de su poder masculino, hace que, que lo arriesgue, este, que, que a la vez eh, también es un amor y desamor, ¿no? O sea, el, el perro, a la vez, tú también es este, es una víctima, pero también es este, este, un, un animalito querido, ¿no? Es este muy parecido de alguna forma al, al la forma en la que el hermano pues quizá eh, vea a la esposa, ¿no? Eh, la quiere, pero la maltrata también, ¿no? O sea, también la, la, este, la quiere tener ahí, pero, pero pues es una mujer a la que también a la, a la vez la somete, ¿no? Entonces, este, pues este chico eh, es muy, muy interesante la forma en la que este, en la que también se, se retrata esta forma de la tragedia, ¿no? Cuando le dice la, la, chica, este, ya no lo pelees, ¿no? Le dice el amigo, ya estuvo, le dice el, el socio, ¿no? El, el, el gordito este, no recuerdo su nombre, este, le dice, ya estuvo, yo ya, ya el trato fue por ocho peleas, ya llevamos quince, ¿no? O sea, eh, aquí se refleja, este, es, es algo muy común en la, en, como recurso en la tragedia, ¿no? Este, la premonición, ¿no? La premonición de ya, ¿no? O sea, todo, todo te está diciendo que ya te y él, él da el último paso hacia, hacia el derrumbe de todo y él provoca su propia tragedia, eso también es, es muy poético en la película o sea, es un recurso muy poético no él provoca su propia tragedia porque, porque mandando golpear al hermano hace que la mujer también lo abandone a él no la mujer pues, se va con el hermano, lógicamente pues él en su juventud, en su inmadurez este, no ve que hay, que hay muchas cosas involucradas no que, que ella tiene un compromiso social ante los demás que ni modo que vaya a ella, ella a defender el amor al hermano cuando tiene un hijo, cuando, cuando hay también una suegra que les está dando el hogar que este, en este caso pues cómo sería que ella defendiera la relación con, con el Gael García si, si está viviendo en casa de la mamá y la mamá lo, eh, pues sabe que la relación es con el otro hijo no entonces este el perrito es un recurso muy muy simbólico de, de, del, de cómo se deviene la tragedia, ¿no? Y la sobrevive, o sea, el perrito es el que sobrevive a la tragedia, ¿no? Porque después pasa a manos del chivo y, y pues vuelve a ser este nuevamente el símbolo de, de toda la historia. O sea, el perrito lleva la historia, el negrito, el perrito negro lleva la historia, ese, ese es el recurso. O el instrumento del cual lleva toda la historia adelante. Y eso es también muy interesante en, el, en, el, en la forma en que ñarrito, este, pues, ilvanó pues, eh, y, y la historia de esta película, ¿no? Eh, eh, la tragedia viene cuando este cuate, pues, él mismo este, hace que, que esta mujer la abandone porque, pues, se va con el hermano, pero ¿por qué lo mandó, le mandó pegar, ¿no? Y, y el perrito también, igualmente, este pues el hecho de que él mismo ¿no? lo quiera volver a pelear y lo hierven al perro y luego lo quiere salvar, pues deviene la otra tragedia, ¿no? que es el choque con, con esta modelo, y, este, y pues el perro eh, es el que, el que sobrevive realmente la, la tragedia y, y lleva la historia adelante. Comparto con Martín
1: quien une las tres historias, y como dice, es el que se queda hasta el final, lo que sí me llama la atención es que el perrito, eh, bueno, el dueño del perrito originalmente es Ramiro, si no me equivoco, ¿no? Y Octavio es quien lucra con el animalito y en la desesperación en la que eh, Ramiro creo que se está por ir con su esposa es donde lo apuesta y ahí es donde se sale de control, que ahí se desata. Lo que nos lleva a la segunda historia de la modelo y a la tercera, la del chivo.
0: Se me vino a la mente la escena de cuando empieza la segunda parte del, de esta pareja, de Susana y Daniel, cuando empieza con la tele, ¿no? Y eso, como que te da el significado de que no todo es real. Coloca el tema de, en, al público, que es, la pareja son otros, digamos, y el productor es su pareja de forma escondida, ¿no? Ahí se ve el tema de. Cuán importante para la, las clases altas es la imagen. ¿no? Esta parte es donde ya prácticamente es como la etapa joven, ¿no? Donde ya nos autofinanciamos en la vida, ¿no? Nuestras necesidades y, y otras cosas. Eh, van cambiando, digamos, ¿no? Y es donde es representada por una sociedad más eh, más acomodada, ¿no? Que tiene más recursos. El problema ya no es este buscar recursos, sino es que ya el problema ya es, es más psicológico, digamos, ¿no? Por el tema de que ya ya tienen eh, bastantes recursos. Ven por la parte física, por la parte de prestigio. Ahí es donde podemos ver el tema de, de cómo el... Como esta pareja, que es Valeria y Daniel, eh, tratan de estar juntos, ¿no? Ponen al, a su perrito, que es Richie, como su hijo, digamos, ¿no? Y en el momento eh, se crea el conflicto cuando su perrito Richie se esconde.
3: Sí, es una parte que efectivamente quizá no refleja tanta empatía porque nos, no, nos refleja pues esa realidad incómoda de quizá. Pero yo creo que es, es muy genial que Nyarritu lo refleje como es, ¿no? O sea, este... Eh, realmente la realidad quizá de la clase alta ¿no? pues no nos es empática ¿no? nos es empática cuando nosotros eh, vemos a esa clase alta como que quiere reflejar nuestros valores ¿no? así en telenovelas, no sé si haya buenas telenovelas aquí la gente se refleja mucho con, con los hacendados con este con, con los narcos o sea con, con, con esos, este, esa clase alta pero que es romántica ¿no? que es este que es como representativa ¿no? así los los que son, van a caballo en sus haciendas y son ricos, pero también son, son un símbolo poético, ¿no? Y aquí, Ñarritu, refleja algo más real, ¿no? Algo este, realmente de, de personas, pues, que quizás son un poco snobs, pero yo creo que, que es genial que lo enlace porque realmente eh, refleja este, una parte que, que también este, pues, nos define, ¿no? Que es eh, esa parte de de querer eh, mantener un estatus no pero también a, a, a riesgo de de este de nuestra de nuestra vida emocional o sea yo creo que que esta parte eh, es también muy necesaria porque porque vemos justamente cómo esta esta chica en el medio de, de, de este estatus social no sufre de una manera este increíble la pérdida, ¿no? La, la película bien sabemos que, que está reflejada en la pérdida, o sea, la película lo dice incluso el último mensaje, ¿no? Somos lo que hemos perdido, o sea, las tres historias están hechas eh, a manera de, de que es pérdida y solamente la, uni, la última historia, la del chivo, es una recuperación de lo que se perdió, ¿no? Pero las dos primeras sí son una pérdida este, muy dolorosa, ¿no? y este y, y esta pérdida de, 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 de la extremidad de la chica pues es muy dramático eh, se, se, se refleja creo que este en su en su actuación sí sí la verdad que sí es muy dramático cuando se ve que ella misma se arrepiente de, de haber provocado su propia tragedia igual que, que en, en la historia anterior no ella al no al, al estar insistiendo en su en su drama amoroso no descuida la parte de cuidar su su este su recuperación no entonces ella realmente este, pues eh, tratando todavía de, de recuperar lo que para ella es un símbolo de su estatus que es esta relación con, con este productor no eh, eh, pues eh, incluso este el sufrimiento es también un recurso muy muy interesante cuando cuando llama a la nueva amante del productor, ¿no? Y ella ve reflejada su misma historia, ¿no? Es este, es, es este es la historia en el espejo, ¿no? El espejo que está detrás de otro espejo y después otro espejo. O sea, eh, es la misma, se refleja ella misma en lo mismo que ella hizo, ¿no? Y, y eso, todo esto eh, construye una historia muy interesante porque es una historia de mucha, de, de culpa, ¿no? De una, de una, de una precipitación hacia la tragedia, pero, pero culposa, ¿no? Incluso más culposa que la anterior historia, ¿no? Este, y, y eso pues se ve en, en, en la parte final cuando ella está llorando y viendo lo que era, ¿no? Viendo este, esa imagen de lo que fue ella misma, ¿no? Este, pues hay, hay mucho ahí de, de arrepentimiento, ¿no? Eh, y, y esa parte también refleja mucha soledad, ¿no? Eh, es una historia muy interesante también por eso, porque particularmente al ser este, una historia quizá de, de una clase más, más alta, más acomodada, te refleja también cómo hay más soledad, no porque en la historia de Gael, eh, pues está el amigo, está la mamá, están como que hay, hay más recursos emocionales, y en la historia de esta chica hay más bien nada más un proceso de, de, de precipitación hacia la soledad, no solamente hacia, hacia la pérdida del miembro, sino hacia... Hacia una vida de sol, solitaria. O sea, ahí te van reflejando cómo a ella volverse una persona inútil, ¿no? Para lo que ella necesita, que es una modelo, ¿no? Que necesita verse bien, estar en pasarelas, seducir para so, para sobrevivir, para salir adelante ella en su en su búsqueda de un estatus y de una vida emocional y todo. Seducir a hombres adinerados como es este productor y todo, ¿no? Ella este pierde eso, ¿no? pierde esa forma de, 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 de mantener ese estatus, esa vida, y se y se precipita hacia la soledad, ¿no? Este, porque pues este, este hombre ya después ya no le garantiza una felicidad emocional, ya después él como que se aparta, ¿no?
0: Ahora, les, les comento que yo estoy estudiando una carrera de salud, ¿no? Entonces, si hay una materia donde se llama patología, entonces, esta, 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 esta situación es eh, bastante, casi común, inclusive en el tema de los hospitales, ¿no? Es, es una, eh, una fijación con tornillos eh, del fémur. Como ella ya tuvo una fractura de, del fémur, entonces está astillada. Y por dentro, si, si hace un mal movimiento, puede crear una cortadura interna en el músculo, ¿no? Como es de forma interna, entonces puede crear este tejido maligno eh, y eso provoca lo que es la gangrena. Y si no se, se saca ese tejido maligno a tiempo, entonces el resultado está en la película, ¿no? Tiene que ser la amputación, ¿no? Ahora, ¿cómo sacrificas tu salud por un animalito? Sobre todo cuando ella es una supermodelo, entonces su modo de vivir es ser modelo, imagen. Entonces cuando pasa a ser una persona con discapacidad física es donde cambia todo.
1: A mí me impacta cómo es que Valeria eh, se desespera ¿no? para rescatar al animalito y este es causante de quedar, eh, quedar puta en el, la pierna. La depresión, el estado en el que está, que tal vez ya no se ve reflejado en la película, solo vemos que el productor le está abrazando a ella. Me hubiera gustado ver mucho después de lo que pasa, porque lo que pasa después de esos incidentes se, se torna un poco más interesante que los sucesos que provocan este punto esta ruptura y es bien interesante cómo van pasando las cosas no la secuencia de oler y Daniel
2: o sea más en la parte psicológica es difícil aceptar eso no y también acostumbrar crear un nuevo estilo de vida no y eso creo que también se ve en la peli no como como decía Víctor se desespera uno se desespera no se estresa, no sabe cómo o sabe que hacernos, como se pone a pensar en muchas cosas, como era que haga esto, era que no haga esto,
1: sí, de repente.
2: Y entonces creo que es bien doloroso, ¿no? Pero pues hay que afrontarlo y hay que aceptarlo y, y tratar de no pensar tanto en eso, ¿no? ya yéndonos a la vida real digamos si es que tratar de no pensar tanto en eso y empezar a enfocarse en lo que hay de adelante ¿no?
3: sí sí efectivamente esa parte este eh, pues tiene tiene mucho que decir no este coincido mucho con con Vico no este es cierto eh, esa parte de que efectivamente nos deja ese sabor esa historia, toda esta historia de, de querer saber la otra parte, ¿no? O sea, el qué pasó después, sí es cierto, o sea, termina y nosotros queremos como ver la historia de cómo reconstruyó su vida o cómo pudo eh, hacer su vida esta, esta mujer, ¿no? Nos deja ese enigma, yo creo que a todos nos pasó cuando la vimos, que decimos, ¿y qué pasó después, no? O sea, eh, se recuperó, sobrevivió, este, salió adelante o... Se precipitó totalmente hacia, la, hacia el vacío, ¿no? Este es muy cierto eso, yo también lo sentí, ¿no? O sea, me quedé como con esa necesidad de que hubieran hecho la segunda parte, ¿no? Eh, pero creo que es un recurso muy inteligente de, de Ñarritu, este, porque eh, justamente la, la última escena es exactamente así de enigmática, ¿no? O sea, dices, bueno, ¿qué, qué sucedió? Y, y te da, te deja ese, esa, esa, esa sensación. Porque en la tercera historia, la del chivo, es la revancha. O sea, la tercera historia es la precipitación de, de, la, más, de la tragedia más, no sé, ya terminar en, en lo más bajo, ¿no? de te por ocho, este, así, sin... sin bueno, aquí en México le llamamos te por ocho a los alcohólicos que son ya callejeros, ¿no? Que son gente que vive ya en la calle, ¿no? Que, que se toman, un, se compran una... Aquí le llamamos charandita al alcohol más, más este más barato, ¿no? Que es prácticamente no costaría probablemente ni un dólar solamente. Ni al dólar llega el precio de la botellita, ¿no? Y así, así se parecen a esas, los que van así caminando por la calle son así como el chivo, ¿no? Entonces, tú lo hace de esta manera para que efectivamente nos quede ese sabor que nos va a dar la revancha en la tercera historia. O sea, en la tercera historia vamos a ver cómo del, del vacío. Se sube a la redención, ¿no? O sea, cómo se redime una persona, ¿no? Cómo, cómo vuelve a, a enderezar el camino, ¿no? Este, y lo que dice también Abigail, también coincido mucho, ¿no? Esa parte de. Y, y es lo que me gusta mucho de, de ustedes, los, los más jóvenes, los <ríe> bueno, no quiero decir que, que soy viejo, ¿no? Este, eh, pues que lo ven de una manera positiva, ¿no? Este, como Abigail. Lo dice, eh, cómo podemos construir algo, algo bueno. ¿no? Ustedes los jóvenes ven así en el sentido de, de quiero yo ver cómo puedo yo hacer algo positivo con esto, ¿no? Quiero, quiero yo ver cómo, cómo esto yo lo enderezaría en mi mundo, ¿no? Cómo, cómo yo, en lugar de tomar esa, ese camino, yo haría lo positivo que sería esto. Y este, y efectivamente, ¿no? Este, eh, creo que esa parte, como tú dices, de, de que esta chica pierde. Pierde este. Pues es justamente eh, la tragedia de, de, de ella, ¿no? Que, que ella toma esas decisiones, pero, pero hay un porqué y refleja una, unas historias muy reales, o sea, realmente es algo muy real, ¿no? Ella, como dice, se agarra al, 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 al hijo, ¿no? Como, como bien lo dijeron ustedes, ¿no? Y eh, en ese amor eh, trata de reflejar justamente eh, el, eh, esa. esa esa, ese apego a no quedarse sola, ¿no? Porque se empieza a sentir sola. Esa es, es, es principalmente su tragedia. Ya existía desde antes de que le sucediera el accidente. Ella pasa a, al departamento donde ella, eh, al ser ya una propiedad o una, una pareja de este productor, ¿no? Que aún no se ha separado. Entonces ella pasa a sentirse más sola, ¿no? Porque, porque ya es... Ya es su pareja, ya hay una relación entre ellos dos, ya hay un compromiso, ¿no? Entonces ya ya no puede, se ve como, por ejemplo, al principio de la historia sale con este galán, ¿no? Que le dice, oye, vamos a salir, y le dice, no, mira, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Si ella si ella no tuviera una relación de compromiso, ¿no? Pues podría seguir saliendo, podría seguir andando por aquí, por allá. Pero ella eh, vende esta vida emocional, toma esa decisión porque no es, no es tampoco una víctima, que tú también nos, nos señala de una, de una forma genial. Ella no es una víctima, no es una mujer, este, sino que ella misma se victimiza, ¿no? ¿Por qué? Porque ella de alguna forma eh, vende esa, esa este, libertad a cambio de, de ese estatus, de, de estar ya con el productor que sabe que le va a dar buenos papeles, que sabe que le va a hacer sobresalir en el medio. Pero es una negociación mal hecha, porque ella sí ya es su pareja Comprometida de él, ya tiene su departamento, ya tiene que vivir en él con él, ¿no? Eh, va este, a mantener una relación con él, ¿no? Una exclusiva, de, ya es un compromiso hecho, pero él sí no ha disuelto su vínculo con la ex esposa del todo, ¿verdad? Entonces, ahí, pues básicamente, este, eh, esa es la parte donde ella le provoca esa sensación de soledad que, que la refleja en aferrarse al perrito, ¿no? Ella toma al perrito como, como una. O como cuando la, la mamá igualmente se aferra al hijo por, por, por tener apensión hacia el, hacia el esposo, ¿no? Es, es un, en parte una, una forma como de complejo de Edipo, ¿no? O sea, es, es una historia edípica, pero con el perro, ¿no? Porque el perro, pues, protegido, el que, el que se gana el amor de ella para no sentirse sola, ¿no? Eh, pero pero este entonces empieza a reflejar esa hostilidad Hacia, hacia esta pareja que, pues, ella ve que, que no le está dando ese, esa seguridad que ella creía que le iba a dar, ¿no? Esa seguridad emocional. Y se vuelve hostil hacia él y, y se aferra al perro, ¿no? Y en ese proceso de su drama este, amoroso e interno, ¿no? Efectivamente se, se pierde y, y se pierde de, de, de una realidad que es, pues, básicamente, este, pues, cuidar su, su salud, ¿no? Y eso es muy real, eso nos pasa, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado y nos sigue pasando, ¿no? Eh, que totalmente nos embebemos en un proceso, porque no sabemos realmente lo que va a pasar, o sea, si estuviéramos tal. Y cuando pasan las cosas, pues ya realmente viene esa ese vacío tan enorme, ¿no? Que, que realmente este eh, destruye eh, el alma, ¿no? El, el verse como, como pues como una víctima de uno mismo, ¿no? ...o sea, uno mismo provocó su propio tragedia... ...respecto
1: al productor... ...yo deduzco que al la final... ...la habría dejado y ella tendría que... ...haber visto la manera de superarse... ...sola, ¿no? Y, ...o cómo ella se hacía dependiente... ...emocionalmente del productor... o sea ...más de lo que nos mostraba de la película... ...post la amputación... ...más aún me hubiera encantado... ...ver eso...
0: Pasamos entonces a la tercera parte, donde ya está dedicada Chivo, ¿no? El tema más misterioso hasta ese momento. El policía que le conocía decía que era normal. Por decidir ser guerrillero, abandona todo. Ahí es donde ya él cambia su forma de vivir. Su arrepentimiento mismo ya se nota. Y se nota en el tema de que como que es aquí, por ejemplo, en Bolivia sí se le llama coleros. A las personas que no están bien aseadas y que están caminando por la calle, ¿no? Él se vuelve eh, guerrillero por decisión propia y abandona todo y llega a este límite donde su trabajo es matar personas. ¿Qué les ha parecido esa parte?
3: Sí, efectivamente, esta historia del chivo pues justamente enlaza las otras dos, ¿no? Eh, tiene, tiene muchas particularidades. Eh, el chivo pues es como ya, como tal, un adulto mayor, ¿no? Una edad a la que vamos a llegar todos, no sabemos cómo. Pero este, pero justamente eh, él refleja esa, esa continuación de las otras dos historias que son de dos jóvenes, ¿no? Más jóvenes que él, ¿no? Eh, porque efectivamente el chivo pues, eh, va a ser como esa parte que queremos ver de cómo una persona este, recupera su, su, su pérdida, ¿no? Pero eh, aquí el chivo, es muy interesante cómo tú hace esto. El Chivo nos parece una persona realmente... Primero, sí, nos parece un poco chocante, ¿no? Cuando vimos que es un asesino a sueldo, este, que se vive... Ah, honestamente, se nos hace un poco antipático. Pero, pero, bueno, en, en el caso aquí de, de varios, aquí en México, sí, ¿no? Pero, Iñárritu, de, de una manera genial, nos hace que nos volvamos hacia él, hacia realmente a humanidad, que realmente lo veamos como una persona este, tan humana, que, que lo haremos cuando viene sobreviene esta tragedia de la muerte de los perritos, ¿no? O sea, cuando lo vemos ahí llorar por esos pe pobres perritos, nos, nos, nos duele tanto el alma, o sea, realmente esa escena de ver esos perritos que eran su familia, de ver cómo los, los llama, y sí, hasta sentimos que fueran nuestra familia. Yo, honestamente, en esa escena yo, yo sentí, dije, pobres perritos, los sentía que los como, como si los hubiera conocido, ¿no? O sea, como si... Eh, conociera este por sus nombres no les llama y digo ay pobrecita la perrita y, y, y pensaba en sus nombres y, y era te hace sentir exactamente esa sensación de que hubieran sido tu propia familia y los pierdes y, y, y en ese momento tú realmente caes enamorado del chivo o sea en ese momento te conmueve hasta el alma no cuando lo ves llorar por la muerte de sus perritos lo ves castigar al negrito no y, y después cómo reconstruye su relación con el con el negro, eh, es también un recurso que es increíble de ñarritu, ¿no? O sea, ahí ahí define la, el nombre de la película Amores Perros, ¿no? Como, pues, pues la reconstruye como una, como una relación, pues sí, de pérdida, le tiene quizá un poco de coraje, pero después poco a poco eh, le va ganando cariño y respeto, ¿no? Le va dejando que se lo gane el perrito, ¿no? Y, y él mismo, eh, esta historia de, de la muerte de los perritos lo, lo precipita él hacia hacia redimir su vida. ¿no? Es, es lo que a él le provoca es en el alma, al ver básicamente cómo un perrito mata a sus otros perritos. Él, él, algo le mueve en el alma, él que es una persona estudiada, es un profesor, no que, que fue guerrillero, que por lo tanto, pues obviamente ustedes ahí en, en Sudamérica saben más de... Del, de la insurrección más que aquí en México, creo que en México pues les hemos quedado de ver mucho porque pues hemos sido quizá este, un más inclinados y Estados Unidos, pero, pero en Latinoamérica, en Sudamérica ha habido más insurrección, más rebeldía y, y pues saben cómo es eso, ¿no? Cómo son los profesores, eh, sí los hay aquí en México, hay, hay, eso es muy real, hay, hay muchos profesores en los 70 abandonaron todo para irse con la guerrilla, hay otra película que quizás este, después les interese ver mexicana, se llama El violín, que nos habla de esa parte también oscura de las guerrillas, no de esa historia trágica de, de, de la vida de la guerrilla que defiende el campo. no También muy premiada y muy conmovedora también a su manera. no
0: Mi opinión sobre estas escenas es de que el jarocho, que después le dicen negro, es por su educación, ¿no? O sea, por el tema de que cualquier animal en su hábitat, en su, en su ambiente, es tranquilo cuando está en su ambiente. Ahora, cuando vos lo educas para el tema de, de ser un perro peleonero o un perro de batalla o qué sé yo, perro para matar, qué sé yo, el mismo animal eh, saca su instinto. Y este, si no me equivoco, es un Rottweiler. Saca su instinto se va a sentir dolido por el tema de que ama a estos perros y trae a un guerrero así y elimina a todos Ya
2: no tenía nada que perder, eso es como que ha perdido todo lo, lo más importante que tenía, ¿no? Ya después, este para no sentirse tal vez tan solo, tal vez no sentirse tan mala persona, empieza a ayudar a los perritos, ¿no? Y ellos se vuelven su compañía. Y al final, pienso que, claro, el pendegrito el, el como ya ha estado educado o, o prácticamente en su vida era eso, de pelear. Entonces, él por un instinto ha matado a los otros ¿no? perritos. Pero el chivo como que no lo mata porque tal vez ve que merece una segunda oportunidad o que no ha sido tal vez intencionalmente, ¿no? Y... Y al final pienso que también le hace reaccionar, ¿no? Eso que ha pasado y como que se cansa y, y toma un poco más de valor para dejar esa vida, ¿no? Y, y también ir a buscar a su hija. Ya como que reacciona y empieza, no se ve, ¿no? Pero yo creo que ya ha empezado a tal vez este volver a, a rehacer su vida, ¿no? Y de una
1: mejor manera. A mí me encanta cómo la película empieza de impactante y cruda y al final termina siendo reflexiva. El papel de los animalitos muertos a manos de negro y da mucho que observar, ¿no? Cuando el señor trata de matarlo al perrito a negro y no lo hace. De hecho, ese se vuelve en el punto de su redención, de convertirse en, en un sicario a tratar de redimirse de todas las cosas que él había hecho, eh, de comenzar otra vez su vida. Es bien interesante cómo lo vemos lavarse, afeitarse y ser eh, intermediario no en la pelea del de señor que lo contrata para asesinar a su hermanastro vemos cómo en la escena se desesperan por tomar el revólver eh, y como lo Abby lo decía no llama a su hija para enfrentar el dolor de su historia y le promete buscarla cuando él logre recuperar su vida o se logre recuperar esa vergüenza que eh, considera que ha sido su vida, ¿no? Ha sido muy, muy buena, muy buen final, yo creo.
0: Ahora, en la escena, ¿cómo demuestra Iñárritu el tema de que a dos hermanos, bueno, son medios hermanos, enfrentarse y por el tema de que uno quiere eliminar al otro hermano, ¿no? Eh, yo creo que es una de las formas más bajas de reflejadas en, en el hombre, digamos, como como personas, ya como que se están deshumanizando. En cambio, eh, Chivo se, se está arrepintiendo de todo lo que está pasando, y inclu por, por, inclusive por su aspecto, ¿no? que era como que su coraza, y, y se desliga, se, se baña, se, se corta el pelo y todo eso. Él realmente demuestra un arrepentimiento, quiere volver a renacer, y volver a crecer eh, como persona, ¿no? Volver a ser humano.
3: No, pues sí esa, esa parte, este, pues, es eh, fundamental, ¿no? Eh, el chivo elige ya no matar porque algo le movió cuando ve a los perritos muertos. Dice este soy yo, no, o sea, este 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 negrito, él se refleja en el negrito, ¿no? Él dice este soy yo matando gente, ¿no? Entonces este él se da cuenta de que pues no es por ahí la cosa, ¿no? Y, y, pues sí, efectivamente, desde el inicio, pues, este, el hermano, el, el este, es un actor muy, muy reconocido aquí en México, muy bueno, se llama Rodrigo Murra y el peloncito este, eh, que manda matar a su hermano, este, que el otro, si no me equivoco, no, no, no recuerdo el nombre del otro actor, pero Rodrigo Murra, este, le dice a su, al Chivo, ¿no? Este, y se ve inseguro, o sea, el una experimentada, es un guerrillero, es una persona que conoce al ser humano y lo ve desde el principio todo tembloroso, todo inseguro, ¿no? Todo. Y, y desde su miedo también puede ver, entrever su culpa, ¿no? Puede entrever que no es por ahí, ¿no? Este, dice, no, pues este cuate dice que, que lo quiere matar porque lo está robando, pero pues más bien eh, parece que, que él siente pues culpa porque también se, se, se está muy miedoso, ¿no? Se está muy... Muy este, tiembla, ¿no? Al, al, en todo momento, al, al hacer todo ese proceso. Se ve inseguro, se ve el hecho de que no quiere meterse en problemas, de que no quiere que nadie se entere. Entonces, este, pues eh, el chivo eh, elige esta cuestión, ¿no? De, de, de ponerlos ahí para que arreglen sus. Es muy, muy, también, muy, muy dramático el recurso, ¿no? O sea, les dice, arreglen sus problemas y les pone la pistola, pero pero les dice, hablen, ¿no? O sea, es este como que es la prueba de, de, de si son humanos o son perros, y ahí voltea ñarrito las cosas, ¿no? y ahí dice, pues, a ver, demuestran si son humanos, pueden hablar y arreglar sus diferencias como hermanos, o son unos perros que se van a agarrar así, ¿no? Y entonces ahí el chivo voltea, voltea el, el recurso de la película, ¿no? Ya, ya los perros que se pelean y se matan entre ellos ya es al revés, ¿no? Ahora los perritos son los, los, este, los que se vuelven humanos, ¿no? Este, porque tienen más, este, más afecto, más, eh, más, más, eh, más lealtad, ¿no? Y, y los humanos somos como perros que nos que estamos destrozando entre nosotros, ¿no? Y él abandona eso, es muy poético que él abandona ese, ese, los abandona ahí y él abandona a la vez toda esa vida y se va a, este, a buscar pues, lo que él lo va a redimir, que es el amor hacia su hija, ¿no? Es, eh, al perder a sus perritos, él pues, encuentra que realmente él tenía una familia, ¿no? Eh, es simbólico que se afeita, que se, que se pone sus lentes, como cuando era profesor, ¿no? Y, y va, este, entra a la casa de su hija, y, y entonces, pues, él este, hace todo esta, estas, este estos detalles este tiernos, ¿no? como cuando realmente este uno eh, tiene ahí a me imagino, yo no tengo hijos, pero me imagino que pues cuando uno tiene a sus hijos pues los, los quiere, les quiere decir tantas cosas tiernas, ¿no? Y, y entonces pues empieza él a, a llorar, a explicarle, le deja el dinero, ¿no? que es una forma de, de él, pues igual también de redimirse, no tanto porque el dinero lo necesite la hija, sino porque es el hecho de que, pues, él eh, ya renuncia a ese dinero, ¿no?, este, por realmente eh, reivindicar lo que para él es importante, ¿no?, y es también algo muy, muy, un recurso muy, este, muy interesante, que, que el dinero pierde valor para realmente dar, mostrarnos que lo que tiene valor es la familia, ¿no?, los seres que tenemos a ¿no? este y entonces, eh, pues el chivo abandona esto y, y todo se nos muestra este en una forma también este muy muy interesante cuando él trata de secuestrar al hermano también se nos muestra de una forma este pues como en una película como de como de suspenso no cómo va poco a poco cercándolo cómo se va acercando no cómo lo va este lo lo va este tono y al final, cuando finalmente lo, lo puede, este pues ya casar... Y lo, le da casa y ya lo, lo secuestra, ¿no?
0: La parte sorprendente de la película es que... Iñari, tú querías reflejar... El tema de la juventud en ese tiempo, ¿no? Como... Esto estamos hablando del 2000... Y eh, la... La juventud antes del 2000, ¿no? De los 90 y todo eso, ¿no? por Donde estaba de moda la música... Pop, como por ejemplo los Backstreet Boys, N-Sync. Entonces, esa misma moda se reflejaba en el tema de la película. Hoy en día sería como por ejemplo lo que son los reggaetoneros eh, o los traperos en el tema de, de, su, de sus pantalones anchos o pantalones chupados, pero lamentablemente la realidad es la misma hace 20 años. No nos, no hemos ido evolucionando mucho en el tema o qué ha pasado. ¿Qué mensajes sacaríamos de esta película y sobre todo el final cuando él quiere cambiar y traza su camino?
3: Sí, es, es simbólico y es también este y, eh, pues real, ¿no? Este, aquí yo vivo en un suburbio, eh, un suburbio pues es obviamente la orilla de la ciudad, ¿no? o sea, la vida de la ciudad está in intensa en el centro de trabajo. Y de ahí, pues, muchos eh, se van creciendo la ciudad hacia afuera. O sea, eh, van, van creciendo más personas que trabajan en la ciudad. Y entonces, poco a poco, pues, va creciendo todos los alrededores que van siendo, pues, obviamente reflejan una realidad, pues, de clases quizá más bajas o a veces hasta más desahogadas, ¿no? Porque ya viven como de vez en cuando van a la ciudad, a veces no tanto, ¿no? Entonces, hay las dos realidades que conviven en los suburbios. Los suburbios en México son tanto de las clases más bajas a veces hasta acomodadas, ¿no? Y conviven a veces de una manera interesante en ellos, ¿no? Y este, y, y aquí donde estoy yo, pues, sí, este, justamente se puede ver esa, ese salar, que es el salar de Sosa Texcoco, a unos no está muy lejos, digamos, no, no serán a lo mejor como más de media hora en transporte, ¿no? quizá menos, ¿no? Yo en la moto llegaba este, en cosa de quizás hasta de 15, 20 minutos a ese lugar y efectivamente se pierde ahí ya el, el, la ciudad, o sea, se pierde la vida urbana hacia, como se ve, ¿no? Así el, el llano, hacia hacia allá la provincia, hacia ya ya lo que sigue pues es este, valles y montañas y, y todo. Entonces ese, ese salar es justamente como esa orilla, ¿no? y ahí es donde el chivo parte hacia, hacia una vida este pues en primer lugar porque está huyendo no de de, de esto que hizo no de de, de primer lugar de, pues de fallarle al que lo contrata que es el que le da los trabajos el este jefe no pues obviamente no se puede quedar no tiene que huir porque sabe que el judicial pues tenía un compromiso con él no entonces eh, pues sabe que ya no quiere que le, lo busque para buscarle trabajos y que también pues tiene, lo podría volver a meter a la cárcel porque pues él es culpable de muchas muertes ¿no? entonces pues él tiene que huir este eh, pero pues antes de eso pues quiere dejar como la, la semillita sembrada, no él dice claramente que, que va a regresar algún día por su hija no entonces él deja sembrada la semillita que él espera que crezca de su hija del perdón no o sea, él quiere que su hija anhele su compañía cuando él regrese para poder vivir a su lado, al lado quizá de sus nietos que quizá espera tener. O sea, él, él quiere vivir una vida familiar y, no, y nuevamente nos habla de, de esto, de, de recuperar lo que para nosotros es importante y que hemos perdido, que es a otra persona, ¿no? O sea, eh, Gael García pues pierde a, a, a su hermano, pero sin darse cuenta, sin importarle y pierde también al amor de su vida, ¿no? Luego esta chica pues pierde su pierna, o sea, se pierde. Eh, y finalmente el chivo, pues, eh, él perdió a su hija, perdió a su familia, pero ahora quiere recuperarla y este y siembra esa semillita para después regresar. ¿no? Entonces, este pues, se ve ahí y se va. Sabemos que se va a un lugar, no sabemos dónde, pero probablemente pues se va a, quizá al norte, justamente ahí donde estaba el chico de la otra película por allá, por Monterrey, donde ya están los narcos, ¿no? Eh, aquí toda esta toda esta historia de, del chivo, toda esta historia de los amores perros se construye en la Ciudad de México, que es un lugar libre de narcos, es este un lugar este donde no hay la actividad de narco en realidad, o sea, no el narcotráfico, la, la, el crimen organizado de la droga, no, no, este no tiene una relevancia así de, de tan tan drástica, de no hay tanta matazón, o sea, sí hay, sí hay comercio de droga y todo, pero todo se lleva de alguna forma solapada por la autoridad de manera más o menos más o menos pacífica, o sea, no hay grandes matazones como sí si las hay en, en los pueblos del norte, que, que son los que reflejó la otra película, no la, la que vimos la vez pasada, entonces probablemente se va a esos lugares, ¿no? Y, este, y ya no sabemos, pero, pero el chivo, este pues, eh, pues nos deja con esa, ese sabor no agridulce de, de la... Esa escena me hizo llorar, o sea, fuera de analizarla. Es, es muy bonita para mí esa película porque para mí me hizo perder totalmente el, el, el lado del análisis... Y me hizo totalmente como, como sentirme identificado, así totalmente este, eh, meterme en la película. Y cuando yo esta parte del... Y yo era joven en aquel entonces, o sea, yo, bueno, joven en el sentido de, de 20 años, digamos, ¿no? O sea, yo también tenía toda mi vida por delante. Sin embargo, se, me sentí identificado con este hombre este, sesentero, ¿no? Ya, este, ya, ya anciano este en el momento en el que él justamente este pues eh, se siente feliz de haber recuperado de poder tener avisos de recuperar su vida de recuperar a su hija de recuperar el amor de su vida que es su hija recuperar este eh, una vida honesta no una vida honorable una vida eh, de redención de ya no matar no de ya no vivir en la miseria eh, y el chivo se va con esa esperanza, ¿no? y eso es lo que nos deja ese sabor tan bonito eh, de, de una película que sí, efectivamente fue violenta, fue fue difícil, ¿no? o sea, es una película que nos mete que como todo lo que lo que es padre para el ser humano, no, nos mete en esa aventura, ¿no? como como una película de Indiana Jones que pues no la disfrutaremos si no hubiera escenas de donde casi se va a morir, ¿no? y luego donde donde casi este una bala lo atraviesa no es, es igual no o sea esta película nos hace sufrir nos hace sentirnos sacados de onda nos hace también sentirnos indignados y al final eh, pues tenemos un viso de una parte donde recuperamos esa esperanza en, en el ser humano no y, y, y pues el chivo se va dejándonos ese, ese sabor de, de eso y también así bueno a mí me hizo llorar en el sentido de que también dije eh, por qué lloré porque yo sentí esa sensación de, eh, de entre toda la película, ahí se amarra todo y, te, y me deja esa sensación de, bueno, he perdido cosas importantes, he perdido cosas, eh, personas importantes, pero puedo recuperarlas, ¿no?, ahí es donde viene la conclusión de la historia de la modelo, ¿no?, no nos la da Ñarrito en, en la historia de, de la modelo, pero nos la da en el chivo, ¿no?, o sea, nos da, en el chivo nos muestra efectivamente cómo puede el ser humano, este, volver a sentirse vivo, ¿no? Volver a sentirse, superar esa esa depresión, esa soledad y volver a sentirse parte de, de, un, de algo y sentir esperanza, ¿no? Y es la parte donde, donde confluyen esas dos partes, ¿no? La parte donde dices he perdido mucho pero lo puedo recuperar y es y son bueno son unas lágrimas muy bonitas, sanadoras, ¿no?, que te hacen este, realmente revelar que tú también tienes pérdidas dentro, o sea, que tú también tienes cosas que quieres limpiar, que quieres sacar, que habías olvidado, que habías tratado de guardar ahí, donde dices, traté de guardar en mi corazón esa pérdida para para no enfrentar el dolor, pero lo puedo sacar, lo puedo revelar, puedo revelar que soy vulnerable, que, que he perdido, que amaba a una persona y la perdí, que amaba este, a, a, a mi familia y la perdí. ¿Por qué, por, ¿Por qué me doy esa oportunidad? Porque sé que ahora sé que tengo la esperanza de recuperarlo, ¿no? de recuperarlo quizá no en la misma manera, pero de otra forma, ¿no? En otra persona importante, en otra persona especial que llegará eh, en reencontrarme con, con alguien, ¿no? Eh, no sé, o sea, en reencontrarme quizá también con mis sueños, con mis esperanzas de joven, ¿no? Con mis recuerdos, y poder este retomar una, una un camino de vida que había olvidado, o sea, hay tantas cosas que, que te hacen que confluyen en ese en esa última escena.
2: Yo creo que como dice Martí, es como que puede volver a empezar, ¿no? Y se puede volver a construir, pues soñar, pues seguir soñando y si es que algo no te ha salido bien o has fracasado en algo, o sea, puedes volver a intentar. Yo creo que no está perdido, ¿no? Mientras tengamos vida, nada está perdido, entonces... Creo que hay que luchar, ¿no? Por nuestros sueños, hay que luchar por nuestros proyectos de vida y no rendirse, ¿no? Todavía nos queda mucho por delante, muchas cosas por conocer también.
1: Eh, comparto con Abby y Marty y el mensaje que nos deja la historia del Chivo, ¿no? Que es que todos tenemos la oportunidad de redimirnos, de tener una redención, una oportunidad y, y si te das cuenta, están en las pequeñas cosas que nos pasan.
0: Para mí destacar las dos primeras historias que nos dejan, ¿qué pasará? Y Inhali tú nos deja esa incógnita y entonces eh, eso nos deja a nosotros completar la historia, según nuestras vivencias aquí en Bolivia o por ejemplo en México o puede ser en otro lado del mundo, completar la historia, ¿cómo puede ser el final? Y sobre todo la parte destacada es del chivo, ¿no? como al principio se ve como una persona un sicario, mata una persona una persona totalmente deshumanizada eh, en el transcurso de la película decide cambiar todo eso, no quiere volver a ser humano, se arrepiente crea un camino pa para poder volver a ser una persona humana, con valores
3: sí definitivamente fue una película que fue un éxito comercial yo este, pues cuando vi que la anunciaban yo pensé que iba a ser un bodrio pero realmente este no fue una película muy conmovedora mejor que otras películas que pues supuestamente eran como más artísticas y más y, y honestamente no, o sea es una película muy conmovedora que que le habla directamente al alma de las personas no creo que en todo el mundo y, y también como es la otra película que hizo también Ñerritu, la de Babel ¿no? que, que este, con Brad Pitt y a pesar de que era también una película comercial cuando la vi igualmente pues me dejó ese ese aire de de, de, es que me habla directamente al alma este, esta persona ¿no? y este eh, la música de Gustavo Santaloya, vuelvo a repetir, es muy bonita este eh, he escuchado varias piezas y es muy muy, muy de nuestras raíces que también eh, pues eh, son eh, una parte que, que te hace recordar, que te hace sentirte en casa ¿no? te hace recordar a las a la, la, la historias de los abuelos no, este pues me da mucho gusto que, que ustedes pues eh, la conozcan, que la conozcan pues personas más jóvenes y que, y que puedan pues integrarla como en su en su en su forma de, de, de ver este panorama del mundo no, de la vida eh, para que efectivamente pues seamos cada vez pues más este más humanos no este no no formos parte de, de, de esa cultura transhumana que nos quiere deshumanizar sino al revés no seamos humanos hasta nuestros últimos momentos seamos personas este que realmente podamos sentir todas esas emociones no de, de, del amor de, del este de, de la búsqueda de la pérdida no eh, que también este, eh, son emociones que también son importantes, este, no nada más la parte la parte este, eufórica, ¿no? sino también la parte melancólica, ¿no? es este, importante en la vida, la construcción del carácter de una persona.
0: Es una película muy buena, completa, destacada a nivel internacional, pero a las personas que están escuchando les recomiendo que no vean si no es con una persona mayor o si, no, si son menores de edad, por favor no vean la película hasta que tengan una, un criterio informado, eh, porque tiene escenas muy fuertes, les recomiendo eso. Fue muy bonito pasar este momento con ustedes, analizar la película, eh, sacar el mejor mensaje y bueno, Marty, Vico y Abby ha sido un momento muy bonito, hasta en otra oportunidad
2: igual bueno, agradecerles por invitarme y la verdad aprendí mucho con ustedes, gracias,
1: bueno gracias chicos por compartir y compartir los mensajes, las reflexiones,
3: gracias chicos, este pues muchas gracias, este por este tiempo, de verdad que la pasé muy bien se siente uno como entre amigos, ¿no? Este pudieron compartir ideas muy padre porque eh, ahí se, se comparte realmente este, pues parte de la identidad, ¿no? Pues Les agradezco, ¿no, chicos? Yacid y bueno, este Vico y Abigail y, y David. Ve y aprende. Saca el
0: mejor mensaje.